0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin Mun nimi on Isak Rautio. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä VTT kanssa. Kiitos VTT. Ja siitä puheen ollen mennään jaksoon. Tämän jakson vieraana on äh, tutkimusprofessori Marko Höyhtyä. Tervetuloa. Kyllä vain. Kiitoksia. Tervetuloa. Mä meinasin sanoa vaikka mä puhuttiin ennen jaksoa oikeasti varmaan kerrallisesti 30 sekuntia sitten, että hetkinen se ei ole johtava tutkija, se on tutkimusprofessori, niin mun aivat meinas sanoa johtava tutkija. Mut onneksi mä oon ja <laughs> Se hoitu sillä. Kyllä. Mut tervetuloa. Ää, ihan pirun mielenkiintoinen aihe tälle jaksolle. Satelliitit. Ja mä oon varmaan lukenut satelliiteista enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhteensä ää, nyt tämän jakson johdosta. Ja mä en kuinka paljon niistä on tiedettävää. Se on, se on erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja mä vaan päästän rupattelemaan aiheesta sun kanssa. Että mun Päärooli siinä professuurissa on satelliittitietoliikenne. Sitten kataan yleisesti tämmöisiä tilannetietoisuusteknologioita pääasiin satelliittien näkökulmasta, jolloin siellä tulee ne kuvantavat satelliitit ja tiede ja esimerkiksi miten maailmasta tai missä missä elämä on syntynyt, mistä maailmankaikkeus koostuu. Sehän on tietenkin satelliittihommaa tai sitten tämä paikannus- ja navigointiasiat. Kaikki mm. jotenkin nivoutuu sitten joissakin asioissa yhteen, joissakin ne on täysin erillisiä. Niin eh... just niin kuin, niin Google Maps ja universumin alku. Päihinkin <laughs> <Kaikki> siltä väliltä. <laughs> Joo, kyllä. Ehkä se avaruustiede on, se ei ole mun niin vahvin leipälaji. että tyypillisesti mun hommat on että miten satelliitteja voi käyttää auttaa tässä elämässä tällä pallon päällä. Niin... Mm. Joo. Molemmat on kyllä kiinnostavia ja erittäin hyödyllisiä varmasti aiheita tutkia. Joo. Joo, tämä on tosi jännää päästä vähän syventymään, koska tota, tosiaan vaikuttaa moneen sellaiseen asiaan. Yleensäkin niinku satelliittiasiat. Mä käytän Google Mapsia päivittäin esimerkiksi. Eikö sitten niinku ikinä tule oikein ajateltua, että tämä toimii sen takia, että tuolla avaruudessa hyrää joku laite. Niin. Sehän, silloinhan se on parhaimmillaan, että, että jos ne toimii niin, ettei sitä tarvitse ajatella, on se sitten paikannusta tai säätiedotus on luotettava tai, tai jos tulee hätää niin voi kilauttaa kaverille. Mm. Ja kun sanoit, että tutkit satelliittiliikennettä, niin tarkoittaako sitä, että sä tutkit, että kuinka paljon siellä on niitä tai ö, mitä, mitä satelliittiliikenteen tutkiminen on? No jos siellä lisätään se yksi sana, niin sitten ollaan vielä enemmän mun alueella, eli tietoliikennettä, niin... Mm. Mutta vaikkapa, että miten, miten saatais, yksi semmoinen iso tutkimusaihe meillä on nyt, että miten saataisiin tämä kaupasta ostettu tavallinen kännykkä toimimaan niin, että voit soittaa puheluita vaikka satelliitin yli tai käyttämään internetpalveluita suoraan satelliitista, että siellä satelliitin kautta. Tai sitten, miten nyt vaikka, Autonominen liikenne voidaan toteuttaa, on se sitten lentävää, merillä kulkevaa, maalla kulkevaa, niin että se hyödyntää sitä niin datan siirtoa osana sitä toimintaa ja tekee sitä turvallista. Just. Nämä satelliitit, kuinka niin kuin, mistä lähtien satelliitit on ollut tärkeä osa tämmöistä inhimillistä niin in, 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 infraa, joka pyörittää semmoisia ihan niin arjenkin asioita ja myös varmaan aika tärkeitäkin infraa. Missä vaiheessa meni ekat satelliitit tuonne? Missä vaiheessa niistä tuli semmoinen niin kuin yleinen juttu? Se on ihan hyvä kysymys, että milloin sitä tuli yleinen. Sehän niin kuin 50-luvun lopullahan lähti ensimmäiset satelliitit taivaalle ja sitten niitä ehkä enemmän meni tuonne niin kuin sotilaspuolen tarpeisiin. Aluksi kehitettiin erilaisia tietoliikennejuttuja, mutta aluksia se vaan... Ammuttiin satelliittitaivaalle, se oli suurvaltojen kilpailu, että kuka siinä onnistuu. Ja Sputnikin myötä niin naapurimme oli ensin siinä. Kyllä. Sitten tehtiin avaruusmatkailua ja kaikenlaisia satelliittijärjestelmiä, tuommoisia niin kansainvälisiä satelliittijärjestelmiä, niin kuin Intelsat tai inmarsat, niin niitä kehitettiin sitten sillä, että on moni, moni maa ja maan osa pystyy kommunikoimaan keskenään ja tehdä vaikka merenkulusta turvallista, niin ehkä se 70-80-luvulta voisi sanoa, että jollakin lailla se tuli jo merkittäväksi. Ilmailu ja merenkulku on aika vaikeaa, niin kuin niiden mitään muuta viestintämuotoa käyttää kuin satelliitteja, kun mastoja ei oikein merellekään kellu niin. ja <laughs> joka paikkaan voi leviittää. Niin se pitäisi olla aika pitkä masto, jos haluat laittaa tyydellä merällä. Ja aika monta. Aika monta Se on aika iso paikka. Ö, kuinka paljon satelliitteja just nyt on tuolla taivaalla? Jos mä nyt oikein muistan lukuja, niin 15 000 suurin piirtein on ammuttu. Tällä hetkellä ammutaan yli 1000 satelliittia joka vuosi. 10 000 suunnilleen on tällä hetkellä taivaalla ja niistä 8500 yhä toimintakunnossa. Eli osa on... Romua, joka siellä kiertää. Ja onks tää, okei, nyt mun hahmotuskyky pettää ehkä. 15 000 kuulostaa isolta numerolta ja ne on kuitenkin varmaan aika isoja laatikoita jotkut niistä. Mut sit myös avaruus on kyllä tosi iso myös. Mut ne ei niinku saa edes vähänkään osua toisiinsa, mä voisin kuvitella. Tai muuten ne menee täysin pois kiertorannaltaan. Ihan pienikin siis liikahduskiertorannalla voi olla... Aikä Joo. iso, eikö vaan, sit kun se kierrää kauan? Onko se ongelma? No totta kai se osin on ongelma, mutta onhan se avaruus iso, että jos maapallon ympäri piirretään viiva, joka vetää maapallon pintaan pitkin, niin sehän on 40 000 kilometriä. Eli siihenkin, jos kilometrin välein laitettaisiin joku pömpeli, niin niitä olisi 40 000 siinä yhdellä vianalla. Ja se voidaan sitten vielä, kun se laitetaan jaetaan tasaisesti koko maapallon pinnalle, niin kyllä ne aika harvassa 10 000 laitetta siinä olisi. Ja vielä harvemmassa, kun ne nostetaan avaruuteen. Ja vielä harvemmassa, kun ne laitetaan eri korkeuksille siellä avaruudessa. Eli ne osa on muutamien satojen kilometrien korkeuissa ja korkeimmat sitten 36 000 kilometriä. Mutta ilman muuta, koska ne liikkuu erittäin nopeasti ja sinne pitää pystyä myös laukaisemaan muuta tavaraa sekaan, niin, niin kyllä siinä niin kuin tekemistä on, että se on turvallista. Nyt päästään siihen avaruusliikenteen hallintaan tai satelliittiliikennehallintaan. Space traffic management, niin ei se ihan yksinkertaista kuitenkaan, että se saadaan pidettyä turvallisena. Mm. Niin, kaikista varmaan pitää olla jollain tavalla kartalla. Onko siellä sellaisia satelliitteja, joista ei ikään kuin tiedetä jo liikkeestä? No nehän, me emme tiedä, ehkä sen voi nähdä jollain kameralla. Tämmöisellä. Mutta miten noita mitataan? Niin, niitä niin kuin maanpää, maanpäällisillä tämmöisillä niin kuin observatorioilla, tutkilla ja laasermenetelmillä pystytään seuraamaan, ja lisäksi voidaan avaruudesta myös niin kuin, mitata ympäristöä, mutta näillä niin kuin, observatorioilla räkätään Käytännössä jos ne on yli 10 sentin kappaleita, niin niitä pystytään seuraamaan ja träkkäämään, ja niitä nyt on joku 34 000, mitä niin kuin, on katalogissa, ja joiden liikettä seurataan, ja pystytään ennustamaan, missä ne seuraavaksi on, ja, ja niin edelleen. Sitten kun mennään niihin pienempiin, niin jos on sentin ja kymmenen sentin välillä, tai olla miljoona kappaletta, semmoinen estimoitu arvio, ja ne siellä kaikki liikkuu. niinku semmoisena vertauskuvana, että se liikkuu kymmenen kertaa kivärillä ammutun luodin nopeudella, eli se, niin seitsemän kiloa sekunnissa liikutaan tuolla matalalla kiertoradalla, niin ne tietenkin aiheuttaa tuhoa, jos ne osuu johonkin. Siis mutta nämä onko nämä osia satelliiteista? No avaruusromu oikeastaan, kaikki, kaikki avaruusromu on niin kuin ihmisen, sinne niin kuin määritelmällisesti ihmisen avaruuteen toimittava maatavara. Että, että kyllä se niin kuin me, meidän toiminnan seurausta. Onko siis ne hajonnut tai tota, minkä takia on näin monissa kappaleissa, jos niitä on vain 15 000 niitä itä-satelliitteja, mutta pikkuosi on niin paljon? Joo, osahan osa on niin kantorakenteistakin irronneita, mutta niin kuolleita satelliitteja, satelliittien osia ja sitten sellaiset niin isot määrät, milloin romua on syntynyt, on tehty tämmöisiä niin testejä siitä, että kuinka satelliitteja voidaan tuhota. Mm. Amerikkalaiset, kiinalaiset, venäläiset kaikki on testannut ampumalla oman satelliitin tohjoksi ohjuksella. Että se onnistuu, mutta siinä seurauksena on sitten pöläytetty taas yhteen lisää romua, niin Okei. Okay. No, mutta ainakin ne osu. <laughs> osu sinänsä, jo. sinänsä onnistunut missio. Mm. Valitettavan onnistunut. <laughs> <laughs> Joo. Ö, niin vitsi, ei vitsi mitä hankalaa varmaan tuommoinen. Jos pitää sitten, sit, jos sä tyyppi, joka haluaa laittaa sen satelliitin, niin, niin kuinka, tapahtu, kuinka useasti tapahtuu, että joku tämmöinen pikkunen kymmenen kertaa luotiin nopeammin lentävä pikku esine osuu ja tuhoaa jonkun satelliitin? No, pieniä... Pieniä osumia, niin kuin monet satelliitit ja asemat myös kestää, että niitä on suunniteltu. Ja joku vaikkapa iso aurinkopaneeli, niin jos se otetaan vuosien jälkeen alas, niin voi olla, että siinä nähdään, että siihen on tullut niitä osumia. Ja, mutta ne on niin tehty semmoisiksi osumia kestäväksi. Sitten niitä vähän isompia kappaleita, niitä pyritään niin aktiivisesti väistämään. Vaikka tuo kansainvälinen avaruusasema ISS, niin sitä... Muutaman kerran vuodessa pitää tehdä semmoinen väistöliike, kun se ennusteen mukaisesti isompi kappale muuten siihen törmäisi, niin se ajetaan pois siitä alkuperäiseltä radalta ja nostetaan sitten siihen takaisin tai siirretään takaisin, että saadaan väistettyä se joku kappale. Miten avaruudessa voi ohjata laitteita? Niissä on tuommoiset niin propulsio-menetelmät, rakettimoottorit tai kaikkein pieni, missä se voi olla vaikka vesihöyryä pukkaava laite. Että kun siellä on tyhjiö, niin johonkin suuntaan kun voimaa tuotetaan, niin se sitten lähtee liikkeelle. Sitä voimaa ei välttämättä tarvitse kuin ihan pikku Sitten tönäisy, tönäisy toiseen suuntaan ja sitten odotellaan ja sitten voidaan tönäistä toiseen suuntaan. Että sitä right. niin polttoainetta ei välttämättä kulu paljon, paljon, vaikka tehdään semmoinen liike. All right. Yes. No sitten ihan noista niinku itse Mikä on satelliitti? Mistä tietää, että kun katsoo satelliittia, että okei, nyt toi on satelliitti – Joo, sehän on niin kuin satelliittiterminä tarkoittaa niin kuin taivaankappale ympärillä pyörivä joku on satelliitti, maapallo on auringon satelliitti tai kuu on maan satelliitti, mutta me nyt käsitellään tässä varmastikin tämmöistä niin ihmisen rakentamaa laitetta, joka on lähetetty avaruuteen jollekin tyypillisesti kiertoradalle jotakin tarkoitusta varten. Eli semmoinen niin kuin ihmisen johonkin käyttötarkoitukseen rakentama tekninen laite, joka, joka avaruudessa sitten sitä tehtävänsä toimittaa. Ja mistä sen sitten tietää, niin pitää nyt nähdä riittävän tarkasti siinä, että <tuhun> vaikkapa paljaisilmiö joskus havaitaan, niin pystyy näkemään satelliitteja, että jos ne liikkuu vaikka kannen poikki tähti, joka liikkuu säännöllisesti jo, jo, jossakin kohti, niin niitä välillä niin ilmoitetaan etukäteen, vaikka puhutaan Iridium, Iridium-järjestelmästä, niin niitä monet tämmöiset, Tähti taivasta havainnoivat ihan niin kuin seuraa juuri niitä, että tietää, että joku satelliitti on näkyvissä tietyllä välillä tiettyä aikaan, niin niitä katsotaan. Mutta ne toki näkyvät vain kirkkaina pisteinä, että jos ei ole hirmu hyvät tuota, laitteet, millä pystyy näkemään lähemmäksi ja niin ihan muotoja siitä laitteesta ja niin edelleen. Olisi aivan erittäin mielenkiintoinen teknologia. Että sinne voidaan lähettää jotain koneita, jotka sitten jollain tavalla ottaa me pitkä leijuva masto ikään kuin. Mitä, mitä kaikki tarkoituksia ähm, satelliitteja, mi, mitä, tota, mitä erilaisia satelliitteja sinne ollaan lähetytty ja mitä niin kuin, toimintoja niillä on? Mitä ne tekee? Joo, semmoinen niin kuin sanotaan, että Neljä ehkä on pääkategoria, mihin satelliittiteknologia yleisesti ajatellaan, että yksi niistä on tuo avaruustiede. Eli rakennetaan satelliitti, jolla halutaan tutkia joku, onko jollakin kaukaisella planeetalla elämää, tai mistä maailmankaikkeus koostuu, tai miten aurinko ja tähdet toimii ja niin edelleen. Se on, ne on niin kuin tiedesatelliitteja. Sitten yksi on nämä ratkaisut ja aikasignaaleita tarjoavat keps GPS, kalille ja niin edelleen, että niillä nyt niin mukaisesti tarjotaan niitä paikannus- ja navigointipalveluita, että se Google Mapsi toimii tai, tai liiken, liikennevirrat toimii tai niin edelleen. Sitten on niin kaukokartoitussatelliitit, joissa on erilaisia sensoreita, joilla on ne vaikka tutkija tai optisia kameroita, millä pystyy kuvaamaan sitten, mitä maan päällä tai ilmakehässä tapahtuu. Ja sitten on nämä tietoliikennesatellit, jotka siirtää dataa tai mahdollistaa vaikka nettiyhteydet. Jos mennään jonnekin merille tai kauas lappiin missä ei ole mitään maanpäällistä verkkoa, niin silläkin on sitten verkkoyhteys satellitin kautta. Ja niistä sitten löytyy alakategorioita kaikista niin iso määrä, että riippuen, mihin tarkoitukseen se on sitten löytyy tarkemmin se järjestelmä. Mm. Yksi tota termi, mitä sun nimeen liitettiin aika paljon, kun mä vähän googlailin että jakso on tilannetietoisuus. Se on yksi juttu, mikä on sulla tutkimuksella aika isossa roolissa. Niin mitä se on? No tilannetietoisuus on semmoinen niin termi, jota alun perin käytettiin niin kuin ih- ihmisen toimintaa kuvaamaan. Se on niin psykologia kautta tullut ymmärrystä siitä, mitä sun ympärillä tapahtuu ja kyky ennustaa mitä... Miten se tilanne tulee kehittyyn tässä lähiaikoina. Eli vaikka autolla ajava ihminen, niin sillä täytyy olla ymmärrys siitä, että kuinka nopeaa liikutaan, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Onko tarve kenties nyt jarruttaa, kääntyä, väistää, kiihyttää, mitä tahansa sen tiedon perusteella, mitä tulee mittareista, silmien kautta ja niin edelleen. Ja sitten nyt se, mitä taas mä tutkin, niin se ei ole ihmisten kannalta, vaan se on nimenomaan, että miten se voidaan, voidaan tehdä laitteeksi. Järjestelmäksi. Tilannetietoisuusjärjestelmä, jolla on se kyky havainnoida ympäristöä, ymmärtää mitä siinä tapahtuu ja ennustaa se, miten se kehittyisi lähitulevaisuudessa, niin tarvitaan erilaisia sensoreita, sitten sen dataa mitä kerätään, niin sen analytiikkaa, että pystytään analysoimaan erilaisista sensoreilta tuleva data ja usein vielä yhdistelemään sitä tietoa jolloin tulee tämmöinen niin tietoturv... tiedonsiirtoaspekti ja siihen kaikkeen vielä, että jos halutaan tehdä mahdollisimman tietoturvallisesti, että sinne ei pääse kukaan syöttää väärää dataa, niin siihen tulee myös kyberturva mukaan. Mm. Ja satelliitilla on oleellinen rooli tässä sun tutkimassa tilannetietoisuudessa, eikö vaan? No joo, se on joissakin asioissa se on erittäin niin kuin, ilman sit, niin kuin jopa mahdottomuus, että nyt vaikka automatisoidaan liikenne, ja eri liikennemuodot, niin siellä on sitten tarvii, tarvii sitä paikkatietoa, tiedon siirtämistä vaikka lennonjohdon ja lentokoneen välillä tai, tai semmoisia niin tilanteita, missä se satelliitit on hyvin olennaissa roolissa. Tai jos mennään tuonne turvallisuuspuolelle, niin rajavalvonta on semmoinen keissi, missä niin hirmu kauas ei voi, ei voi itse vie laitteita sinne rajan toiselle puolelle, tai siellä ei voi partioida säännöllisesti, niin sitten Tarvitaan joku laite, joka pystyy sieltä ilmasta näkemään, että mitä siellä mahdollisesti, onko se kokoontumassa joukkoja ja laitteita. Ja olisiko se jotain tilannetieto, jolla ymmärretään, että tarvitaanko nyt jotakin toimia sitten tässä tilanteessa. Mm. Tuo lennojohto mutta tosiaan mä muistan erittäin hyvin ne muutamat kerrat, kun mä oon lentänyt ja on nähnyt toisen lentokoneen lähestyvää jostain toisesta suunnasta. Ja ehkä jopa silleen, että me ollaan menty ristiin mutta eri niin kuin, korkeuksissa. Ja et toi niin kuin, on sen ansiota, että meillä on ikään kuin yhteinen systeemi, jonka kautta kaikki sopii keskenään, että missä korkeudessa kukin lentää ja ylipäätään, että missä kukin lentää. Et siitä on käsitys. Joo, se, se on niin to, toinen on se, että se pystytään etukäteen suunnittelemaan hyvin mm. tarkasti, että mis, mihin väliin kukakin lentää. Ja sitten, jos, sitten jos tulee niitä niin ei-ennustettavia poikkeustilanteita, niin sin, silloin se varsinkin korostuu se tilannetieto. Että voidaan sitten jakaa tietoa, että jos joku tekeekin poikkeaman siitä suunnitelmasta, niin mitä kaikkien muiden pitää sen, perust, sen mukaan toimia. Että mm. Se ristevä kone, joka nyt oli lentämässä 100 metriä yli, olisikin tulossa samalla korkeudella, niin se tieto olisi kiva saada aika, aika äkkiä, että voidaan itekin tehdä. Muutos siihen omaan lentokartteelle. Se olisi aika kiva. <tos> <tos> se olisi ihan jees. Se <tos> on tietää se ihan. Ei vitsi, se oli kyllä kuumottavaa, mutta silleen jotenkin niin kuin hämmästyttävän, tai silleen niin kuin turvallisella tavalla kuumattava, koska tieset, että, että ai, mutta näillä on niin kuin systeemit. Kyllä nämä tietää, että tuot lentää nyt se on alia tai yli tai whatever. Ja tietenkin se on, niin kuin, että niillä on se järjestelmä, millä se on suunniteltu ja se on kommunikoitu, mutta onhan niillä niin kuin tutkat ja sensorit sitten, että ne pystyy katsoa sitä lähiympäristöä, että Hmm. Että ei, siellä ei tule mitään niin kuin, voihan siellä olla joku paha, paha tuota, mielinen lentäjä, joka ei ole välttämättä minkään järjestelmän kautta sinne taivaalle tai ilmoittanut mihinkään järjestelmään omia lentoaikeitaan, niin hmm. pahan ilkinen tai huolimaton tai mikä tahansa, mutta nyt varsinkin kun on tämä drone-aikakausi, niin se on niin kuin Niitä on mahdollista olla aika korkeallakin niin erilaisia laitteita, jotka eivät ole siellä niin lentämisen järjestelmissä välttämättä mukana. Mm. Mutta satelliitilla on siis erittäin tärkeä yhteiskunnan tärkeys, vaikutus. No kyllähän ne niin aika moni nykyisen modernin digitaalisen yhteiskunnan niin järjestelmiä käyttää informaatiota tai signaaleja. Vaikka energiaverkko, sähköverkko, niin tarvii. Niin synkronointiin tarkkaa aikasignaalia, joka tulee satelliiteista. Tai sama käyttää myös niin tietoliikenneverkot. Tai sitten jos ajatellaan niin koko liikenteen ja logistiikan toimivuutta, niin siellä on sama homma, että ilman niitä niin paikkatietoja mahdollista räkää tässä ei oikein toimisi. Hmm. Sitten jos niitä kaukokartoitusjärjestelmä, vaikka että miten pystytään seuraamaan niin laajamittaista ilmastonmuutosta tai mitä tapahtuu niin ilmakehässä tai sitten siellä maanpäällä on niin joku maanviljelyn tueksi tai se metsätalouden tueksi, niin on hirvittävän paljon erilaisia palveluita käytössä, mitkä perustuu satelliittidataan. Mm. Niin just. Miten satelliitti toimii? Ja nyt siis ihan Tietysti ne toimii varmaan eri tavalla riippuen satelliitista, mutta se perusteknologia, että sun ylipäätään on järkevää lähettää tuonne taivaaseen joku juttu, joka sitten lähettää jotain tänne alas, mm. niin mikä Joo. se on? Se on, ihan hyvä, se on kyllä hyvä kysymys, että niin kun satelliitti, sitä koko satelliitin niin kun tehtävästä käytetään satelliittipiireissä nimeä niin missio, eli on satelliittimissio. Ja siihen liittyy sitten se, että se satelliitti suunnitellaan, lyöään kasaan, testataan tietenkin huolellisesti kaikki komponentit ja laukastaan taivaalle, ja sitten sitä operoidaan vielä sen, niin sen elinkaaren yli, niin se on, se on missio. Mut sen satelliitin sitten tärkein osa on hyötykuorma tai payload. Se nyt voi olla sitten 5G-radiolähetin tai se voi olla hyperspektrikamera. Ja se, että miten se satelliitti sitten toimii, niin sen, niin sen muun satelliitin tehtävä on mahdollista, että se hyötykuorma niin pystyy toteuttamaan sen oman tehtävän. Että jos nyt vaikka halutaan jo kuvata tiettyä aluetta, tietystä suunnasta, niin sen satelliitissa pitää olla aurinkopaneelit ja vähän akkua, että se pystyy niin tarjoamaan virtaa sille koko, sekä sille hyötykuormalle että muille sitä tukeville järjestelmille. Sitten siellä on niin asennonsäätöjärjestelmät, että ei hirmu kiva olisi, jos se kamera osoittaisi vaikka tuonne Marsiin koko ajan, ei. kun pitäisi kuvata jotakin peltoa Suomessa tai... Vähänä planeettaa. Niin. Siellä on erilaisia niin myös sensoreita, millä pidetään se satelliitti oikeassa asennossa, että niillä pystyy räkkäämään ympäristöä ja niin edelleen. Mut siellä on siis erilaisia tukijärjestelmiä. Osassa on ne propulsiot, joilla pystyy siirtämään, että sitä satelliittia tarvittaessa eri korkeuksille ja niin edelleen. Sitten siellä on keskustietokone, jolla, jonka kautta voi ohjata satelliitin toimintaa. Eli maan päällä on tämmöinen telemetriajärjestelmä ja sieltä tulee linkki siihen satelliittiin. Siellä voi vaikka komentaa ottamaan nopeammin kuvia tai eri aallonpituudella kuvia tai, tai kääntämään vähän kameraa eri suuntaan. Ja sitten on tietenkin isossa roolissa tämmöiset datansiirtoon liittyvät maasemat, että on se sitten tietoliikennettä, karto- kaukokartotussatelliittiin tai mikä tahansa, niin että sieltä pystyy vastaanottamaan sitä dataa. Tuo on ehkä se, mitä mä hain tota, takaa tuolla kysymyksellä. Se, siis, onko se se juttu, tai se termi kuvaa sitä, että lähetetään jostain maanpäälliseltä? Laitteen, komento sinne, Joo. Just. Ja vastaan otetaan tavallaan sen laitteen tietoa, statustietoa, tilannetietoa. Toimiiko siellä kaikki alijärjestelmät oikein, eihän se lämpene liikaa ja, ja niin edelleen. Mitä kautta, mikä on se ö, aalto, joka lähettää sen signaalin tuonne ylös? Niin, siinä käytetään niin eri taajuuskaistalla olevia radiosignaaleja, niinku... Ne tämmöiset niin ohjaus, ohjausmaa-asemat tai maasemat yleensäkin on semmoisia niin tyypillisesti isolla lautasantennilla varustettuja järjestelmiä, joista, joista niinku tosi iso vahvistus sille signaalille. Eli tuommoinen niin satelliitissa voi olla semmoinen ympärisäteilevä antenni, että se siitä huolimatta, että jos sieltä vaikka asenosäätö pettäisi ja se pyörii, miten sattuu sillä avaruudessa, niin, niin se se niin lähettää, mihin kaikki, lähettää ja vastaanottaa kaikkiin suuntiin sitä telemetriasignaalia. Ja sitten kun se on tosi tehokas vastaanotto tai lähetys siellä telemetriajärjestelmässä, niin se saa silti ne niin komennot sinne perille, että sitä saadaan vähän niin kuin kontrolloitua ja haltuun tarvittaessa sitä satelliittia. Mutta se on siis tietyllä taajuudella toimivaa radiosignaalia, mitä sinne lähetetään. Okei. Okay. Tyhmä kysymys radiosignaaleista. Kuinka paljon niitä on? Miten ne sekasin toisessa kanssa? Koska varmaan aika moni laite käyttää eri taajuista radiosignaaleja. Ei se ollenkaan tyhmä kysymys ole. Se on, niinku, se on ehkä tieliikenteeseen verrattuna, niin se on, se on niinku suurimmaksi osaksi järjestetty niin, että, että kullakin järjestelmällä on oma kaista, jolla saa ajaa. Ja ei saa edes vaihtaa kaistaa. Eli jos on vaikka kännykkä, TV, radio, satelliitti ja niin edelleen, Ni, niin jokaisella on niin kuin, laitettu oma kaista sinne, jota se käyttää. Ja se, ne, ne järjestelmät toimivat sillä omalla kaistallaan. Ja sitten taas, jos niin kuin, satelliitteja on monta, jotka käyttää sitä on, samaa satelliittikaistaa, mm. niin se voidaan tehdä esimerkiksi niin, että on niin kuin, siellä kiertoradalla, kun on eri satelliitteja, niin se tehdään sellainen niin kuin, Kulmaeroottelu, että, että voi olla vaikka kuuden asteen kulmavaihtelu että, että saa käyttää samaa, juuri samaa taajuutta, semmoinen suunnattu lähetys tuohon suuntaan ja muutama asteen jälkeen tuohon suuntaan, mutta siinä on semmoinen niin kuin alue, missä sitä juuri samaa taajuutta ei saa käyttää, vaan se sitten hoidetaan jollakin muulla tavalla. Voi sama taajuuskaista jakaa myös alikaistoihin, joten saadaan niin lisää semmoista erottelua sinne Mahdollisuuksia. Mitä on alikaistat? No jos on vaikka 10 megahertsiä leviä kaista ja sitten otetaankin jaetaan se megahertsin kaistoihin, niin sitten siinä onkin 10 mm. alikaistaa, jolloin niille kullekin menee oma järjestelmä. Tai sitten niitä voi tai voidaan erotella myös ajallisesti, että mä puhun nyt ja sitten on hiljaa ja sä puhut sen jälkeen ja mä oon hiljaa. Että... Niin just, 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 just. Okei, okay. um muuten tosi jännä. Mä tein, kirjoittamassa sitä tai tota, ei se taisi olla ice raportti mutta sä mainitsit sen mulle ennen tätä jaksoa. Se, että missä roolissa satelliit on ollut Ukrainan sodassa. Se on varmaan se raportti, mikä oli sinne, minä kirjoitin hybridiosaamiskeskuksen tutkijan raportti. kanssa jo Kyllä. Se semmosen, niin yleisesti, että miten avaruusjärjestelmiä käytetty Ukrainan sodassa. Joo. Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Haluatko avata vähän sitä sun raporttia? No joo, se oli se, ideana oli siinä, että katsotaan laajemmin sitä, että miltä tämmöinen nykyaikainen sodankäynti näyttää satelliittijärjestelmien näkökulmasta. Ja sitten toki siinä, koska se oli hybridiosaamiskeskuksen toimeksiantona, niin katsottiin näitä erilaisten hybridiuhkien näkökulmasta. Mutta ehkä semmoinen yleis... Yleisasia, mitä sinä tosiaan katsottiin, että miten nämä eri satelliittiteknologioiden osa-alueet on käytössä ja mikä on vaikka kaupallisten järjestelmien rooli. Ja voisin nyt sanoa, että se on niin ehkä, ehkäpä niin konflikti, jossa on käytetty kaikista eniten avaruusteknologiaa ja missä sillä on ollut niin hyvin näkyvä rooli ja miten sen avulla on voitu tuoda myös kaiken muun kansan tiedoksi hirveydet, mitä siellä nyt sodan aikana tapahtuu, eli mikä tahansa media on varmaan käyttänyt semmoisia niin satelliittikuvia, jossa näkyy ne pitkät venäläisten kolonnat, konvo, konvoit, mitä siellä, siellä liikkuu ja erilaista tietoa on ollut käytössä. Mutta joo, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti, jossa lähtökohtaisesti käytettiin pelkästään niin julkisia lähteitä ja sen avulla sitä pystyttiin tekemään myös raportista täysin julkinen, että sinne on niin sanotusti salaista informaatiota ollenkaan. Okei. Minkälaisia tota, erilaisia satelliitteja siellä siis on hyödynnetty? Mä ajattelin, että noi jostain, noi, jotka ottavat satelliittikuvaa, Ö, varmaan kaikki, jotka on ollut Twitterissä tai nimenomaan seurannut uutisia, niin on nähnyt näitä kuvia, ehkä jopa tietämättään, että tämä on satelliittikuva. Ö, nehän saattaa näyttää dronekuvilta. Parhaat niistä. Se, vaikka se maksarijärjestelmä, minkä kuvia niitä on, niin ne on kuitenkin resoluutiolta, on jo semmoisia että siellä, sitä voi tosiaan kuvitella dronekuvaaksikin. Kuinka korkealla esim. toi satelliitti on? Ne on siellä niinku, mä en nyt ihan tarkkaan muista maksaria, mutta veikkaisin, että se on joku 500 kilometriä suurin piirtein sen korkeus. Että mm. Kyllä sieltä tietenkin aika hyvä putkisilti silti tarvitaan, että ne pikselit, pikselikoko ei kasva kauhean isoksi. Se on sairas linssi varmaan. Kyllä se optiikka pitää hyvä olla. Joo. Ja tietenkin, jos kennossa on kokoa, että sitä niin pikselien määrä on iso, niin sitten sekin auttaa. Onko noin maailman tehokkaimmat kamerat, mitä noissa <härittilä> satelliiteissa on? tai? <härittilä> se on varmaan debatoitava kysymys. <härittilä> <härittilä> Niitä on... Mä että kuitenkin pystyy maan päällä, kun pystyy rakentamaan niin paljon isompia ja tehokkaampia ja energiaa enemmän käyttäviä järjestelmiä, että ne kaikkein tehokkaimmat löytyy kuitenkin täältä ma- maan Niissä Niin, jos se on observatoriossa ehkä Joo, niin ehkä kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten toinen juttu on, että ainakin nä- näin tykätään esittää ja, ja ajatella, että sieltä löytyy sitten niin kuin, ei kaupalliselta puolelta löytyy vielä aavistuksen kyvykkäämpiä kameroita ja optiikoita niin tarvittaessa käyttöön. Hmm. Mutta niitä muita järjestelmiä, jos, jos niistä niin vähän mainittiin sitä, mitä on käytetty, niin Ukrainan niin sota, silloin just ennen sitä sodan alkua, hyökättiin tämmöiseen niin Viasatin, k verkkoon maa, niin sen maaseman ja maasegmentin kautta ja se saatiin pimeäksi niin Ukrainassa ja aika isossa osassa Eurooppaa. Ja sitten hyökkäjä myös niin pimensi aika paljon maanpäällistä verkkoa erilaisilla kybertoimilla ja, ja tämmöisellä häirinnällä, niin sieltä silloin apua sitten aika aikassa vaiheessa, että saatasko me tuota esim. Herra Muskilta niin tuota apua tässä tilanteessa ja sieltä sitten niitä Starlink-terminaaleja toimitettiin aika, aika paljon sinne niin kuin nopeasti käyttöön sekä siviili- että militaariporukalle ja niitä on sitten oli jo en tiedä paljonko tällä hetkellä, mutta Syyskuussa jo 22 oli 23 000 Starlink-terminaalia käytössä ympäri Ukrainaa niin kuin siviili- ja sotilasporukan käytössä. Eli siellä käytännössä pystyttiin hyvinkin ajantasaista informaatiota ja tietoa jakamaan sekä militaari että, että siviiliporukan kesken. Ja silloin on varmaan ollut semmoinen aika tekeväkin merkitys sille, että on pystytty sitä tosiaan sitä ajan pitämään sitä tiedonkulkua yllä kaikissa tilanteissa. Sitten taas niin kohteita havainnoimaan tarvitaan näitä erilaisia satelliitteja. Ne, mistä mainittiin ne kuvantavat satelliitit, ne oli niin optista kuvantamista, joka tarkoittaa, että ne ei yöllä toimi kovin hyvin, tai jos on pilvistä, niin niistä ei tule järkevää dataa. Tämä IceEye-satelliitti, mikä tämmöisellä joukkorahoituksella sinne ostettiin käyttöön, niin se on tämmöinen tutkasignaali, mikä näkee sitten kaikissa sääolosuhteissa. Eli pystyy, Se toimii noilla samoilla radiosignaaleilla, mitkä menee pilvien läpi ja me, liikkuu pimeässä ja siinä on niin merkitystä sillä aurinkovalaistuksella siinä, niin niillä sitten pystyy keräämään tietoa kohteista, jota halutaan vaikka tuhota. Ja on suomalainen firma, eikö vaan? Kyllä, Kyllä. Erittäin hyvä. Puhuta noista kahdesta vielä vähän. Tuota Starlink siis, mikä sen... Mikä sen käyttötarkoitus on tai käyttötarkoitukset. Mä tiedän, että siis se, maitsit nämä terminaalit, niin nehän on tämmöisiä ikään kuin antenneja, Joo. mitä voidaan asentaa, jotka sitten vastaanottaa niitä jo olemassa olevia Starlink-signaaleja tai niiden, niistä tulevia radioautoja, tai mitä ikinä autoja onkaan. <laughs> Joo. Tota, ö, niin mitä, mitä kaikkea niillä, mitä hyötyä niistä on ollut siellä? Se on niin kuin Starlink alun perin on niin tämmöiseen laajakaista tai internetpalveluihin, että tarjotaan niin kuin, se, jolla on Starlink-terminaali, saa kohtalaisen hyvän internetyhteyden käyttöön. Hmm. Meillä on nyt vaikka ollut testissä tuolla omassa laboratoriossa tämmöinen Starlink-laite ja sillä on testattu sitten, että minkälaisia suorituskykyä se täällä Suomessa pystyy, niin nettiyhteys, jonka niin uplink-nopeus on yli 60 megasekunnissa ja downlinkki on 200 megasekunnissa, eli tämmöinen varsin hyvä nettiyhteys, sillä esimerkiksi saadaan käyttöön kohtalaisin kustannuksin. Että. Se on se niin pääkäyttötarkoitus, mihin se on ajateltu. Että missä tahansa maailmalla liikkuessa niin on käytössä kohtalaisen hyvä internetyhteys. Sitten niitä on niin erilaisia päätelaitteita kehitteillä, että ne niin ensimmäiset versiot, vaan tämmöisiä, mitkä, että sen pitää olla paikallaan mulla, se ei yhteys toimi. Hmm. Mutta nyt sitten on niin tarjolla tämmöisiä liikkuvia, jotka voidaan vaikka integroida auton kattoon. Ja se sitten, että mihin siellä Ukrainassa niitä on käytetty, niin niitä on käytetty sitten esimerkiksi ohjaamaan tykistön tulta tai ohjattu toimintaa siellä sotilaspuolella ja sitten taas sivilipuolella mikä tahansa nettipuhelu vaikka toimii hyvin. Siellä oli jossakin raportissa mainittuna erityisesti Zoom calls ja vaikka se oli muu infrarikki, niin sitten kun saatiin Starlinkit käyttöön, niin pystyikin taas sukulaisia olemaan yhteyksissä ja tuttuihin ja soittelemaan vaikka maan ulkopuolellekin. Ja. Mm. Normaali nettiyhteydet, mitä nyt kukakin haluaa netillä tehdä. Niin, niinpä. Joo. Hieno. Hauska vältä, että Zoom-keskustelut voi olla jollekin ihmisille vähän tärkeämpiä kuin toisille. Mm. Mulla suurimman osa mun Zoom-keskusteluista on sellaisia, mitä mä mielellään en välttämättä kävis. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Nota, äh, tai, mutta aissa, ei hetken sitä myös. Mikä se siis on? Kyllä se siis suomalainen firma, ja se kuvaili tuossa äsken, että mitä ne tekee, ja et on ollut siis rooli myös tuolla luukavansodassa, siinä, siinä operatiivisellakin puolella, tilannetietoisuuden kartottamisessa. Aisaiha on tuolta Aalto-yliopistosta spinnannut firma ja sieltä muutama opiskelija lähti sitten kehittämään tämmöistä niin pien ja siihen synteettistä apertuuritutkaa, joka tarkoittaa sitä, että satelliitti niin kuin, se ei ota sitä tutkasignaalia vaan sillä, että yhdestä pisteestä lähetetään signaalia sitten heijastukset mitataan ja sen perusteella analysoidaan tilanne, vaan se Tekee semmoisen niin syntettisesti ison apertuurin, eli se lähettää sitä mittasignaalia liikkuessaan tällain monesta eri pisteestä, joista sitten koostetaan tarkempi kuva. Ja se on tosiaan tutkasignaali, eli kuten mainittua, niistä se toimii sitten, sitten missä tahansa olosuhteissa, mutta sitä voi käyttää vaikka tulluva tilanteen seurantaan, vakuutusyhtiöitä auttamaan kaukoidässä tai Eli ei tarvitse mennä ihmisten mittaamaan sitä veden korkeuksia eri paikoissa, vaan se voidaan sille niin tutkasignaalilla mitata ja katsoa, että mikä on se alue, mikä on peittynyt veteen ja, ja missä sitä on, on niin paljon. Mutta sitten tuolla Ukrainassa sitä on käytetty tosiaan vastapuolen kohteiden etsimiseen ja sitä oli semmoinen... Niin tarina tuli aika nopeasti siellä esille, että, että kun se saatiin käyttöön, sillä oli joku rahasumma, raha, tuota, mikä siihen kerätti, että saatiin se satelliittikäyttö ja sitä nyt julkisuuteen kerrottu, mutta, mutta se kerrottiin, että oliko se nyt kaksi vai kolme päivää, kun se oli ollut toiminnassa, niin sillä oli identifioitu kohteita tuhottavaksi suuremman rahasumman arvosta kuin mitä se koko projekti oli ollut, että pidettiin niin muutaman päivän jälkeen jo erittäin onnistuneena hankintana. Hmm. Niin just Aika okay. jännää. Tämä on siis myös asia, mikä on varmaan joka kauan ollut ylipäätään avaruusalalla kasvava trendi, ja se on tämä julkisen VS-yksityisen tuotannon välinen ero, ja sitten nimenomaan yksityisen sektorin tärkeyden kasvu tällä alalla. Kyllä. SpaceX joo, ja sitten nämä kaikki muut. Mutta jos vertaan, tässä ollaan painottu nimenomaan yksityisten firmojen luomista satelliiteista, niin kuinka iso rooli yksityisfirmoilla on tälläkin alalla? Se on, se on iso ja se on koko ajan kasvava. Että se on, toki se on aavistuksen vielä semmoinen niin hä- häilyväraja, avaruusbisnes on vähän semmoinen omalaatuinen bisnes, että noilla niin kuin Nasalla ja Esalla ja tämmöisillä isoilla avaruusjärjestöillä on kuitenkin niiden yksityistenkin firmojen rahoittamisessa ja mm. toiminnassa iso rooli. Ja, ja ne taas on sitten eri valtioiden kassasta kerättyjä niin kuin osamaksuja, joilla tämä, nämä avaruusjärjestöt toimii. Tai NASA nyt on puhtaasti jenkkien oma. Että. Mutta niin kuin koko ajan siellä enemmän on tämmöistä kaupallista toimintaa ja kaupa, niin kuin firmoja, jotka pystyy rahoittamaan siellä niin kuin omalla kaupallisella toiminnallaan sen, sen niin kuin koko jutun. Ja sitten se on myös muuttanut sotilasmielisen tilannetta niin, että kaikki käytännössä maailman puolustusvoimat taikka sotajoukot, niin käyttää siinä omassa toiminnassaan myös kaupallista satelliittikyvykkyyttä. Mm. Okei. Okay. Ja, tota, ähm. ja ehkä jos mainittaisin, niin Suomi on, Suomi, Suomihan on niin Suomesta on tullut tavallaan vaarusmaa vasta tämän uuden aja, aikakauden myötä, että se on mahdollistanut, että näitä pieniä satelliitteja pystytään rakentamaan ja toteuttaa järjestelmiä, niin kuin se ei tarvi niin valtavan isoja resursseja. Niin just, eli Suomestakin on, tuolle, me puhuttiin tästä ais mutta onko Suomessa tulossa, rakennetaan siis muu, muunlaisia satelliitteja myös? Vai? No toinen hyvä esimerkki on se Kuva Space. Se tekee tämmöistä niin kuin He on myös saanut niin kuin ihan hyvin rahoitusta. Tuo nyt toinen kerta, kun sä oot sanonut tuon sanan hyperspektrikamera. Mikä se on? <laughs> Joo. Hyperspektrikamera on kamera, jolla pystyy niinkun usealla eri aallonpituudella kuvaamaan sitä tiettyä kohdetta, jolloin sitä, kun eri aallonpituuksilla heijastuu se niinkun, signaali eri lailla. Jos kuvataan vaikka lehteä ja vahteran lehteä, niin, niin se väri, joka näkyy, näkyy ihan tämmöisessä tavallisessa kamerassa, ei välttämättä kerro kovin paljon, mutta sitten kun sitä otetaan hyperspektrikuva jolla saa niin todella eri, monella eri aallonpituudella sitä dataa sitä lehdestä, niin silloin voidaan niin karakterisoida sitä materiaalia ja kohdetta. Eli pystytään löytämään erilaisia aineita, erilaisia puulajeja ja nähdään, onko vaikka levittäytynyt joku lannoitteet peltoon, missä kohti kuinka hyvin, tai, tai hyperspektiridata on tämmöistä niin usealla eri aallonpituudella pituudella kuvattua optista tietoa ympäristöstä. Okei, kiitos. <laughs> tota, ähm, joo, toi Suomi-kulma ja ylipäätään tämä Eurooppa-kulma, tai tämmöinen niin geopoliittisempi kulma tässä on mun mielestä tosi jännä kannasta. Siis Mua kiinnostaa se, että avaruus, ähm, tämmöisen niin vaikutusvallan, ja ylipäätään vallankäytön piirinä on kuitenkin selkeästi jollain tavalla erillinen tähän normaaliin maankamaraan, josta me puhutaan, että on niin kuin, se, on, se on sikäli meidän maanpäälliselle elämälle myös tosi hyödyllistä, että siellä avaruudessa on jotain juttuja, mutta sinne ei vaan noin vaan saa niitä. Eli kuinka tärkeätä on sun mielestä se, että esimerkiksi Euroopalla tai Suomella on myös ikään kuin huoltovarmuus tai suvereniteetti sen suhteen, että, että me omistetaan niitä, itse laitteita, eikä vaan niin, että sinne lähetetään Nasan tai kiinalaisia tai venäläisiä bla 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 satelliitteja. Joo. Kyllä se on niin kuin sanotaan, että nyt ehkä tilanne on taas vielä eri, erityisesti muuttunut nyt Ukrainan myötä niin tässä geopoliittisessa ilmapiirissä semmoiseksi, että myös tuolla avaruuspuolella semmoinen yhteistyön henki, joka on ollut esimerkiksi mainittujen toimijoidenkin kanssa joitakin vuosia sitten vahvempi, niin, niin se on niin kuin Osin loppunut ja osin niin vahvasti eriytymään päin ja, ja sitten se sataa on myös opettanut sen, että jo, jotkut järjestelmät, kun ne on jonkun toisen hallinnassa, niistä sitä jo ilmoittaa yhtäkkiä, että ei tämä kohta olekaan tämä tuki teille käytössä tässä teidän haluamalla alueella. Mm. Niin semmoisen niin tilanteen varmistaminen, että, että on sitä kyvykkyyttä silloin, kun sitä tarvitaan ja se on niinku käyttöön otettavissa, niin se on, se, on, se on tärkeää. Suomella nyt ei pienenä maana varmasti ole tarvetta olla kaikkea kyvykkyyttä itsellä, mutta ainakin meillä pitäisi olla sellaiset kumppanit ja kumppanuudet, joiden kanssa sitä kyvykkyyttä on. Mutta pitää olla kyvykkyys käyttää niitä järjestelmiä, laitteita, dataa niin kuin hyvällä tavalla ja osaamista siinä mielessä. Että O, niin. o, se o, o, on tärkeää Suomelle ja erityisen tärkeää Euroopalla. Ja kun Eurooppa-NATO-yhteistyö on, on siinä suhteessa myös niin kuin, tosi mielenkiintoinen kuvio. Minkälainen tota, ö, kuinka paljon eurooppalaisia tai ESAN lähettämiä tai rakentamia ö, laitteita tuolla sit on? Mik, minkälainen tämä tilanne tällä hetkellä sit oikeasti on? Et kuinka paljon meillä on näitä Joo. partnereita? no se on niin kuin, Euroopalla on, Euroopalla on niin kuin, No, ei pelkästään niin kuin ESA lähettämiä, mutta muidenkin eurooppalaisten niin toimijoiden mukana, mukana ollessa, mutta... Eli European Euro... Space Agency ei vaan joku jävä, jonka nimi on ESA. Joo, vaan, joo, oh, joo kyllä. <laughs> kyllä, kyllä. Se oli hyvää <laughs> ESA. ESA, kaverimme ESA. Kyllä, kaverimme ESA. <laughs> 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 mutta, niin on paikannusjär... Euroopalla on oma paikannusjärjestelmä Galileo, eli jos vaikka GPS-signaali häviäisi, niin niin moderni kännykkä pystyy paikantamaan itteensä Galileo-signaalinkin avulla. Se ei tarvitse siihen GPS, eli se on vastaavanlainen järjestelmä, ja sitä kehitetään myös vaikka tietoturvalliseksi tämmöisille niin viranomaiskäyttäjille. Erittäin tarkkaa tietoturvallista paikantamista, niin semmoista niin tavallaan kehitystä sen Galileon sisällä tapahtuu, niin että sitä pidetään ainakin Euroopan sisällä kyvykkäämpänä kuin gps sitten on tämmöinen niin kuin kaukokartoitukseen ja erilaiseen niin erilaisen kuvantamiseen on kopernikus missä on erilaisia sentinel satelliitteja Ja nyt on niin kuin kehitteillä sitten oma satelliittitietoliikennejärjestelmä Eurooppa, joka nimenä on Iris 2 tai Iris Square. Ja siinä ajatuksena sitten, että olisi... Vähän niin kuin Starlinkin kaltainen koko järjestelmä, mutta se olisi eurooppalaisten käsissä puhtaasti. Ja se olisi sekä siviileille että sitten näille kriittisille käyttäjille tarjouspalveluita. Okei. Okay. En muista tarkkaan siihen kysymykseen sitten, että paljonko Esa on lähettänyt. Mä istuin siellä vastas- mu- muutaman niin. kuukauden Esan konttorilla. Olin semmoisena vierailevana tutkijana muutaman vuosi sitten. Niin muistaakseni niissä esityksissä mainitti ehkä joku 80 satelliittia Esan Siinä, siihen mennessä lähettäneen taivaalle. Niin just. Ja moni niistä on varmaan sellaisia, jotka tutkii ulkoavaruutta eikä... Kyllä, kyllä, kyllä. Öö, Mutta minkä, minkä takia tuommoinen Esan oma tietoliikennejärjestelmä, onko se sen takia, että... No nimenomaan ehkä siksi, että ei tarvitse öö, tietoliikenne ole kiinni eteläafrikkalaisen yrittäjän niin niin mielijohteesta. No esimerkiksi siksi. Se on niin ehkä sen verran, että ESA rahoittaa sen osittain. Sitten isompi sivu tulee vielä niin Euroopan komissiolta ja sitten siihen pyritään saamaan myös yksityistä rahoitusta. Sillä, että se olisi kokonaisuudessaan arvioitu, että se on 6 miljardin euron kokonaisuus, jota ollaan rakentamassa. Ja nimenomaan, että olisi Euroopalla, olisi tämmöinen oma, oma järjestelmä, johon voi luottaa, että se on käytettävissä silloin, kun tulee kriisin aika, että jos... Ajatellaan vaikka niin kuin kapasiteetti mielessä, että mikä tahansa järjestelmä, niin sillä on rajallinen kapasiteetti, mitä se voi niin kuin tukea ja tehdä. Jos sillä yritetään soittaa hirvittä iso määrä ihmisiä ja osaa lähettää siellä videoita ja kaikenlaista dataa, niin se voi mennä niin kuin tukkoon. Ja jos tilanteessa sitten, että ketä ruvetaan priorisoimaan pois ja kuka sitä järjestelmää varmasti saa käyttää, niin... Todennäköistä on, että jos itse omistat järjestelmän, niin saat itse priorisoitua aika korkealle, mutta jos oot vuokraajana jonkun toisen järjestelmässä, niin, niin voi olla, että joissakin tilanteissa et saa sitä palvelua, mitä haluat. Kyllä. Vaikka olisi ihan hyvät sopimukset tehty. Joo, niin Mutta Suomi kuitenkin on mukana tässä tällä alalla. Ja tota, me on tämä Aissa ja sitä toinen, minkä sä mainitsit. Ja se on varmaan ihan... Ja aika jees juttu. Mutta onko se enemmän jees juttu vaan sen takia, että on kiva, että Suomessa tulee hyvää teknologiaa? No niin, ne on tietenkin semmoisia, niin missä tehdään satelliitteja, mutta onhan Suomi tosi laajasti ja pitkään ollut mukana sitten erilaisissa hankkeissa ja kehittämässä vaikka palveluita tai satelliittien ohjaavia, satelliittien ohjelmistoja tai tiedeinstrumentteja tai erilaista. Niin kuin komponentteja rakentamassa erilaisia järjestelmiä, niin semmoinen kyky, kyky sekä niin kuin rakentaa niitä, niitä järjestelmiä, niiden osia ja, ja sitten niihin liittyviä palveluita, niin se on niin kuin, totta kai se on hy, hyvä Suomelle teknologisessa mielessä, mutta niillä on monesti myös käyttää johonkin muuhunkin sitten, että samaa osaamista mitä kehitetään avaruusjärjestelmiin, voi monesti käyttää myös maanpäällisissä jutuissa mm. tai päinvastoin. Ja vaikka hyperspektrikuvantamista kehitetty sinne avaruuteen, mutta tosi paljon on käyttökohteita sitten niin maanpää, maanpäällisissä jutuissa. Että voi vaikka kuvata, että onko ruoka pilaantunutta tai onko auto edessä mustaa jäätä tai voidaan erotella joesta muovijätettä pois niin kuvaamalla ja löytämällä ne kohteet. Oh. Tuohon geopoliittiseen piiriin vielä sellainen kysymys, että, että mitä tärkeämpi osa tämmöistä niin välttämätöntä infraa sateliitista tulee ja mitä enemmän meillä tämä maailmassa, missä tällainen saatetaan kokea uhkana eri niin kuin, ähm, geopoliittisten vihollisten kesken, ja mistä me tiedetään, että satelliitit on turvassa siellä tota, avaruudessa? Koska todistetusti niin, niitä pystytään ampumaan. Niin pitäisikö pitäis sielläkin olla, niin kuin, mitä me tehdään? Kyllä avaruusseguritas tai joku tämmöinen. Niin miten ne pidetään siellä turvassa? Ohjuuspuolustusjärjestelmät sinne tai jotain. Joo, se on niin kuin, jos niinku niin ehkä... Taas voi ajatella, että on kolme eri pääuhkaa sillä, että millä ava- niihin voidaan vaikuttaa. Niin yksi on tämä niin fyysinen tuhoaminen. Se voidaan tehdä sitten ohjuksilla tai tähtien tyyppisesti laaseraseilla tai, tai joskus... Yhden ehkä... oikeasti? Joo, joo. joo. Okay. voi tuhota niin toista kohdetta. Tai sitten voisi olla niin ajaa tahallaan oman satelliitin toiseen satelliittiin, törmäyttää hmm. Mutta se on siis Yksi on se fyysinen uh- uhkapuoli siinä. Sitten toinen on, että voidaan niin tehdä tämmöinen kyberhyökkäys maajärjestelmän kautta ja pyrkiä ottaa haltuun se tajopalla mauttamaan sen toimintaa, sen järjestelmän. Ja kolmas on sitten, että sämmätään niin eli häiritään, häirintäsignaali signaalisille tietylle toimintataajuudelle riittävän voimakkaan, että sillä, sillä ei voi vastaanottaa Diidossa taas. <laughs> niin. Joo, okay. niin näistä se kuitenkin on se tuhoaminen on semmoinen niin kuin vi, vi, kuitenkin semmoinen viimeinen juttu, mitä niin kuin juuri kuka haluaa tehdä, kun se on just se romu, romuseuraus siinä, että sillä voi vaarantaa ne omat palvelut myös, jotka perustuu mm. samalle, samalla korkeudella oleville satelliiteille, niin, niin se on semmonen. tähän asti se on muutaman kerran todennettu omalla satelliitilla, mutta siihen ei ole kukaan halunnut lähteä, ja vähän semmoinen niin fiilis syntynyt, että, että ei, ei kukaan halua sitä lähteä niin särkemään, niin sitten se on niin ne, ne mu- muut niin suojaukset, sitten, mitä siellä pitää ottaa huomioon. Suojataan, niin tehdään tietoturvallisia, niin vaikeasti kyperhyökättäviä ja kovaa avaruussaita ja olosuhteita kestävää elektroniikkaa. Niin. Ja ehkä jotakin semmoisia toimenpiteitä, mitä pystyy ainakin osassa satelliitteissa tekemään, että, että pystytään niin aktiivisesti myös toimimaan, jos se uhka, uhka syntyy. Niin. niin just. Ja sitten kyberturvallisuus varmaan liittyy johonkin... No, totta kai se varmaan pyörii jonkinnäköisellä softalla se, se satelliitti myös, mutta siihen pystyy varmaan sisään rakentamaan jonkunnäköisiä hardware-suojia kanssa. Mutta sitäkin mietitään varmasti. Kyllä, ja, ja se on nimenomaan se niin kuin kaikista tärkein suojata se, sitten se maan päällä oleva osa, mihin on. Paljon helpompi myös hyökätä, mm. mutta sen kautta voidaan päästä käsiksi sitten niihin ison määrään satelliitteja tai muutamaa infraa tai mu- ja muuten kriittistä järjestelmää, niin se, että suojataan siellä olevat järjestelmät ja protokollat ja, ja softat ja kaikki niin, että se on niin kuin, sinne on vaikea päästä. Ja monesti sitten se, että sitä tehdään fyysisesti myös niin kuin pääsemätön, että jos on joku maasema niin sinne ei ainakaan pääse niinku viereen konttaan ja kytkemään kaapeleihin omia juttujaan kiinni, vaan että se tehdään niinku fyysisestikin se äksessi sinne vaikeaksi. Tiedätkö ollenkaan mistä sellaisista tapauksista, missä tällaista satelliittihäirintää tai satelliitteihin kohdistuvi hyökkäyksiä ollaan tehty, tämmöisessä niinku sota mielessä ikään kuin, tai tämmöisessä geopoliittisessa kilpailumielessä? No tuo oli tietenkin yksi, mikä oli se, se niinku, mitä nyt pystyy näkemään, niin, niin on se, se Viasat kautta K-asat-järjestelmä mm. juuri ennen kuin se invaasio Ukrainaan tapahtui. Sitten siellä on myös todettu paljon yrityksiä, missä Starlink-järjestelmää vastaan hyökkäilty, mutta se ei ole ilmeisesti niin oikein ollut onnistunutta. GPS-signaalit se on aina tämmöisessä tilanteessa pyritään niin ainakin häiritsemään monissa paikoissa, että se niin häiritään niin, että vastautta on jo mahdollista, tai sitten sinne syötetään väärää dataa niin, että sanotaan spoofingiksi, eli jos mä vaikka katsoisin tässä, että Marko näyttää olevan Tampereella. Joku on syöttän on vähän väärää koordinaattia taas kepsignaali kautta. <laughs> Joku vekkuli. <laughs> sitten on niin semmosiaan kanssa, että satelliittiin niin siellä avaruudessa on, tai se kiinalaiset, jotka ajoi omaa satelliitin jonkun toisen satelliitin kylkeen. Ja sitä oli vaan sitten, että vakoilusatelliitti, että, niin jolla pyrittiin keräämään sitten dataa, joka... Tämä datavirtaa, mikä oli siihen vieressä oleville satelliitille tarkoitettu, niin sillä varmaankin nauhotettiin sitä samaa dataa ja se sitten pyrittiin purkamaan jossakin. En tiedä kuinka onnistuneesti, mutta mm. on niin todettu tämmöinen, tämmöinen tapahtuma myös. Okei. Okay. Niin, että tätä tapahtuu. Noi kuulostaa suht vakavilta, mutta ei kuitenkaan semmoiselta. Niin kuin, mitä jos... Nyt mä en taas oikeastaan tiedä, miten GPS-järjestelmä toimii, mitkä kaikki palaset, mahdollistaa sen. Mä voin kuvitella, että se on aika hajautettu järjestelmä, se on niin kuin yhdestä koneesta kiinni tuolla avaruudessa, onko oikeassa. Jos ne on semmoisia niin konstellaatioita, joissa niin se maapallon ympärillä, on paljon satelliitteja, se paikannuskin tarvitsee usean satelliittien yhteys, että se saa sen paikannuksen toimimaan niin yhtä aikaa. Jos joku onnistuisi jammaamaan, spoofaamaan, tuhoamaan kaikki, GPS-satelliitit, konstellaatiot kerrallaan, niin kuinka kuusessa me oltaisiin. No kyllä varmaan aika, a- aika pahasti kusessa, mutta siellä kuitenkin onneksi on nyt sitten vaikka ne galileo mm. tai kiinalaisten beidou järjestelmä joka on vastaava, eli siellä on niin kuin varajärjestelmiä ja, ja moni niin kuin nykyinen va- vastaanotin kännykästä lähtien niin käyttää sitten näiltä eri järjestelmiltä tulevia signaaleja, että se on niin kuin sillä tavalla redundanttinen. Ei, ei pelkästään siihen puhtaasti gps pohjautuva, mutta koska siihen kuitenkin gps se on moni asia lähtenyt ja siihen se niin vahvasti pohjautuu, niin kyllä sillä niin merkittävä suurin suuri vaikutus olisi. Mm. Ilman muuta. Okei, okay, sitten vielä hypoteettisempi tilanne. Kaikki nämä järjestelmät tuhoutuu, vaikka sitten kusessa. Sitten on tosi kusessa. Varmasti jonkun aikaa toimisi, mutta niin kuin energiaverkot esimerkiksi lähtisivät kaatumaan, maanpäälliset tietoliikenneverkot lähtisivät kaatumaan, niin muukin infra niin kuin heittäisi toimimasta. Rahaliikenne ei toimisi niin kuin pitäisi. Ja... Mikä ei oikein toimisena? enää. <suh> Joo, ei vitsit. No onneksi toivottavasti sitä ei tule tapahtumaan. Näin, toivotaan. Ja sitten vielä ehkä, tämäkin alkaa tunnin että meidänkin on mutta vielä yksi juttu, mitä mä en maininut tässä, se on ehkä se, että että nämä mahdollistavat kaiken näköisen niin maapallon tilannetiedon kartottamisen ja kuvaamisen ja valvonnan. Niin sitten jos tota, sulla on kaikki tämmöistä teknologiaa, joka joutuu semmoisen hallinnon käsiin, jota ei välttämättä kiinnosta yksityisyys tai tämmöiset asiat kovin paljon, niin miten teknologia voisi kääntyä vapaan maan kansalaisia vastaan, jopa siis omankin hallinnon puolelta. Miten, onko tätä mietitty millään tavalla, miten tämä keskusteluaihe nousee satelliittiskenessä esillä? Joo, se on ihan hyvä kysymys. Ei, ei se nyt hirmu paljon ole noussut, mutta totta kai jos pystytään niin kuin riittävän tarkasti kuvaamaan niin, että sillä pystyy identifioimaan, jos sitten ei henkilön naamaa kuitenkaan, ne sen verran niin kuin karkeita, mutta, mutta vaikkapa auton liikkeitä tai kuitenkin seuraamaan yks, yksittäisten henkilöiden liikkeitä ja, ja niiden paikkaa, jos siihen se paikkatieto vielä lisätään, niin, niin totta kai sitä pystyy seuraamaan ja saamaan kaikenlaista selville, mitä se ihminen tekee, niin on, onhan siinä jonkunnäköistä uhkaa. Niin. Mutta enemmän mä näkisin, että, että se niin kuin mahdollisuus sillä tehdä niille, jotka ei kuitenkin tekee jotakin jo lain vastasta asiaa, että on se sitten niin kuin saastuttamista hmm. tai, tai lastien viemistä tai mitä tahansa. Että, että semmoiseen se enne, ennemmin kuitenkin se teknologia ja uhkat kohdistuu, että niihin, jotka ei käyttäydy ihan kunnolla. Joo, varmasti enemmän kyllä, joo. Onko tätä itse asiassa käytetty? Ja mielenkiintoinen keissi kansainvälinen huumessalakuljetus, niin pystyykö oikeudessa – pyytämään jotain äh, satelliittifirmalta kuvia tuollaisesta ja sitten käyttää sitä todisteena siellä. No ainakin niitä pu... viljelmiä, Ainakin niitä viljelmiä on niin kuvattu ja kartoitettu ja varmaankin, jos nyt ajatellaan, että otetaan niitä tarkan resoluution kuvia, niin kyllä sieltä niin lähteviä kuljetuksia pystyttäisiin myös seuraamaan, että mihin, mihin sieltä niin lastit kulkee teitä pitkin ja jos ne siirtyy johonkin tiettyyn laivoihin, niin sitten missä se laiva kulkee, että Täytyy sanoa, että tuohon skeneen en ole kovin paljon perehtynyt, mutta kuvittelisin, että sitä voitaisiin käyttää. Okei. Okay. Joo, hienoa. Koska mä en tiedä, onko siis, mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Mä tiedän siis, että Kiinassa käytetään tosi paljon valvontakameroita ö, omien kansalaisten valvomiseen ja, ja biometristä dataa kerätään koko ajan kaikilta ja, ja näin. Mutta en mä tiedä, käyttääkö he omia satelliittejaan mitenkään järjestelmällisesti kansalaisten valvomiseen. Ehkä se on, se on aika iso tehtävä myös niin monelle ihmiselle. On se, on, se on valtava. Ja on se myös teknisesti haastava, että jos nyt kuitenkin sanotaan vaikka, että korkea resoluutio satelliittikuvannut, jos pikseli koko on vaikka 30 senttiä. Hmm. Niin sitä <sum> sillä pystyy niinku erottelemaan, että kyllä siinä niinku ihminen liikkuu. Mutta ei sitä pysty sanomatta onko se isak tai jos siinä ei mitään muuta dataa anneta, niin se on aika vaikea sillä niin kuin identifioi ja sen niin. perusteella niitä yksittäisiä ihmisiä. Okay. Kyllä. Tai ei ei toimisi semmoinen CSI-tyyppinen tuota, zoomaus, että päästäisiin niin kuin todella, todella tarkkaan, koska fysiikan lai, rajat tulevat vastaan. Okei. Okay. Niin onko se oikeasti siitä kiinni, että fysiikan lait tulevat vastaan, eikä, eikä meidän puutteellinen teknologia? Niin, niin, se on se, sekä että. Hmm. että jos, jos olisi Hirvittävä hyvä optiikka ja todella paljon pikseleitä, niin kyllähän sitä nyt todella kaukaakin pystyy näkemään asioita. Mutta, mutta se tosiaan rajo, rajoitteessaan siinä, että minkä, miten satelliittiin, minkä verran ja kuinka pitkää optiikkaa siihen saa mahtumaan. Ja kun se kuitenkin on niin kaukana, niin, niin ei sillä pysty niin kuin to, saamaan tällä hetkellä semmoista erottelua, millä pystyisi yksilöimään kovin tarkasti. Mm. Niin just, okei. Okay. Kasvon tunnistus on vaikka täysin mahdotonta, kun kasvaa yksi pikseli. Niin, ja no todellakin, kyllä, se ei, ole, <tos> <tos> se ei varmaan toimisi. Mikä, mikä suo viimeisenä kysymyksenä, mikä suo eniten innostaa kiinnostaa tässä satelliittien kehityksen ja käytön tulevaisuudessa? Mikä on sun mielestä semmoinen seuraava juttu, mitä mä, mistä meidän tulisi tietää? No kyllä mua itseä kiinnostaa tosi paljon se, niin kun, ja jos mä pystyn käyttämään tuota kännykkää suoraan, kaupasta ostettua kännykkää suoraan satelliittiyhteyksiin. että ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, mun ei tarvitse ostaa mitään erillisiä laitteita. Ja tästä on ensimmäinen niin kuin demopuhelu tehty nyt Nokian ja heidän kumppaninsa AST Mobilen kanssa tänä vuonna. Ja jos, se, jos ja kun tästä nyt saadaan tulevaisuudessa ihan toimiva teknologia, niin erittäin voin. Bueno. Et Tarkoittaako se sitä, että niissä ei olisi mitään liittymiä? On toki, niin kuin liittymä on edelleen olemassa, mutta että se, sen ei tar- että se, siihen ei tarvitsisi ostaa erillistä päätelaitetta, vaan se niin kuin toimisi ihan peruskännykellä. Okei. Okay. Niin käyttäjänä mun ei tarvitsisi välttämättä tietääkään sitä, sikäli mikäli se nyt ei olisi tulisi millään erillisellä isolla maksulla se, se, tuota, se satelliitti Mutta jos se pystyy tarjoamaan niin kuin osana sitä omaa... Saunalahden liittymää tai mitä tahansa. Että. Niin, siis puhelimen. Niin. niin kyllä. Okei. Okay. Joo, aika jännä. Miten se, tarkoittaa siis päätelaitteella just jotain modemia tai vastaavanlaista? Niin, eli, eli jos nyt tarvii siihen satelliittiyhteistyöön, vaikkapa sen Starlinkin, missä on semmoinen iso antenni, joka osulla pitää erikseen laittaa ah, kytkeä ja si- siitä sitten bifillä otat yhteyden satelliitti yli niinku... Et se suoraan voisi. Mutta nyt kun olisikin, jos olisi suoraan mun peruskännykästä, minkä ostetaan kaupasta, niin se on se niin kuin, juttu. Se olisi kyllä aika hyvä juttu. Miten tota, voiko toi kilpailehan semmoista niin 4G-mallia vastaan? No se idea on, että se olisi niin kuin nyt ensimmäisenä tulisi nimenomaan 5G over satellite, eli se olisi niin kuin 5G-yhteys. Mutta se toimii sekä maan päällisen tukiaseman että satelliitti. Okei. Aika hurjaa. Ei voi, se ei ollut vika kysymys. Nyt kun me ollaan avattu <laughs> tämä, niin vielä yksi kysymys. Koska mä näin tämänkin termin suusta lukiessa. 6G. Tuntuu, tullut me ollaan just saatu 5G. Nyt on 6G kohta tulossa. Kanssa. Mitä ihmettä, mikä se on? Se onkin hyvä kysymys. Sitä on paljon tutkittu, mutta kukaan ei vielä pysty sitä varmaksi sanomaan, koska se tullaan sitten muutaman vuoden sisään speksaamaan niin tarkasti. Ja sitten se toteutetaan 2030 mennessä, voi sanoa, että on 6G olemassa. Mutta se, että mitä se nyt visioidaan, että mitä se nyt luultavasti tulee sisältämään, niin... Niin, niin kuin radioverkon, joka tarjoaa yhtä aikaa sen tietoliikennepalvelut, tarkan paikannuksen ja sitten myös tätä ympäristöseurantaa ja sensorointia. Ja sitten jos perinteiset vanhat mobiiliverkot on suunniteltu kaikki toimimaan tällä lähellä maanpintaa, niin 6 nyt voisi olla tämmöinen jo kolmiulotteinen verkko, jossa niin kuin alusta asti otetaan huomioon, että siellä on ilmassa ja avaruudessakin niitä verkon osia, eli siitä tulee tämmöinen kolmiulotteiden kokonaisuus, jossa ne 6G-signaalit toimii. Ei pelkästään tässä niin maanpinnan lähellä, vaan myös tuolla lentokonekorkeuksilla ja satelliittikorkeuksilla. Okei. Loistava cliffhanger meidän seuraavaan jaksoon, kun me puhutaan 6G-sta 2030. Tehäks niin? <laughs> Tehdään näin. Tehdään näin. Kiitos paljon Marko Vierailusta, oli kiva jaksoa. Kiitoksia. Tämä mielenkiintoista. Kiitti kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että olette seurannut mukana tähän asti. Tykätkää, kommentoikaa, tilatkaa ja nähdään ensi jaksossa. Moida!